0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Página Abierta en este especial de día viernes feriado en la República Argentina con un fin de semana XXL para aquellos que pudieron aprovecharlo y disfrutar también del hermoso clima que nos ha tocado. Por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires y alrededores tenemos ahora 17 grados, decíamos... Muchísima gente que ha tomado distintos destinos turísticos hacia la costa atlántica, por ejemplo, se veía el colapso en la Ruta 2 a la altura del pasaje de Hudson, esta mañana muy temprano. Eh, sigue sigue la, el éxodo de eh, turistas, visitantes que van a estar recorriendo distintos puntos como suele ocurrir en cada uno de los fines de semana largo. Eh, aprovechando para visitar uno de los lugares más elegidos Y lo que siempre suele repetirse Tiene que ver con el sur, con Bariloche eh, Las cataratas del Iguazú, bueno, Mendoza eh, En la Costa Atlántica, como bien decíamos Siempre es un lugar elegido como para una disparada rápida De fin de semana ¿Eh? así que muchísima gente por la ruta 2 a esta hora del mediodía también llegando a los distintos puntos de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires bien, vamos a compartir como siempre como cada mediodía toda la información los principales títulos de la jornada aquí en Ecomedios, estamos en AM1220 también nos pueden escuchar mediante nuestro sitio web en www.ecomedios.com también allí tener Todas las noticias actualizadas minuto a minuto. Estamos en las redes sociales, bien presentes, como siempre, en TikTok, nos puedes encontrar en Instagram, eh, en Twitter, en Facebook. Tenemos también nuestro canal de YouTube allí también, además de escucharnos, como lo hace mucha gente a través de la radio, pueden vernos, lo que nos permite las tecnologías eh, ahora aquí en, en este medio de comunicación Como es el comedio, como es la radio Y ya en su mayoría, ¿no? Tienen eh, muchas est Esta posibilidad de además de escucharnos Poder vernos, compartir la imagen A través de nuestro canal de YouTube Bueno, para meternos directamente ya En la información eh, Lo que está ocurriendo en Israel Sigue el conflicto eh, La iglesia se ofreció para eh, liberar rehenes para desactivar el conflicto y actuar de alguna manera. Lo hizo mediante un comunicado el Vaticano, pidió que la legítima defensa de Israel eh, no ponga en peligro a los civiles tampoco y como decíamos eh, se ofreció para cualquier mediación que sea necesaria. Lo hizo mediante su secretario de Estado, el Vaticano, eh, Pietro Parolin, quien en la, eh, pidió que en la legítima defensa, como decíamos, de Israel, tras los ataques sufridos por el grupo Jamás, no ponga en peligro a los civiles en Gaza, al tiempo que, como decíamos, manifestó la, su voluntad, la Santa Sede, de interceder para cualquier mediación que sea necesaria. Sigue el conflicto, esta mañana teníamos la noticia de algunos jóvenes que volvieron al país, que estaban varados por la guerra allí en Israel y pudieron volver, 54 alumnos de los 200 secundarios que habían quedado, habían quedado varados por la guerra allí en, en Israel. Fue esto ayer en las últimas horas de la noche, estuvieron más de 14 horas viajando estos jóvenes que integraban una delegación argentina de ocho escuelas judías junto a sus docentes de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, de Córdoba y también de la provincia de Tucumán, a los que bueno, el ataque del sábado, del pasado fin de semana, perpetrado por Hamas que sorprendió a Israel y al mundo, eh, hizo que mucha gente eh, eh, también pensara en repatriarse, en volver a la Argentina. Y allí está Santiago Cafiero dando declaraciones respecto a este operativo Regreso Seguro, para los argentinos que están allí en Israel. La prioridad son los jóvenes sacar a 180 menores de edad de Israel. Esa es la prioridad, dijo Santiago Cafiero en declaraciones formuladas esta mañana a un medio periodístico. Eh, la idea es sacar un contingente de unos 180 menores que estaban realizando un intercambio educativo en ese país y recordemos son 180 eh, los alumnos más sus tutores ¿Eh? y esto es eh, son tres vuelos que se van a llevar a cabo tres vuelos para traer argentinos entre el hércules que ya lo vimos en todos los medios eh, y también un Boeing que fue puesto a disposición para eh, traer más argentinos de Israel. Este Boeing, este último nombrado, partió ayer de Buenos Aires, mientras que el Hércules está en estos momentos en la ciudad de Roma. Vamos a seguir este tema, por supuesto, a lo largo de esta jornada. Tenemos también para recordar lo que fue ayer la nota interesantísima, como todas las que suelen eh, salir aquí en, en Página Abierta. Ayer eh, estuvo Jorge Chamorro al aire con nosotros y estuvo charlando con Leopoldo Moró, diputado de Unión por la Patria. Así que también vamos a estar repasando lo que fue esta entrevista del día de ayer, eh, teniendo su mirada, ¿no? Su mirada sobre eh, el panorama electoral de cara a las elecciones que van a ser el próximo 22 de octubre. Falta muy poquito, eh, este fin de semana. No, el otro vamos a estar eh, ya con la transmisión también y de paso recordarles que vamos a tener una gran transmisión, así como fue las PASO el 13, 13 de agosto, este 22 de octubre también todo el equipo periodístico de Ecomedios trabajando para llevarle a usted toda la información en vivo, desde los búnkers de cada uno de los candidatos, con la información actualizada minuto a minuto, y con los integrantes de la radio que vamos a estar haciendo esta transmisión especialísima, así como lo hicimos en las PASO. Con la sorpresa que nos llevamos, ¿no? que hasta el día de hoy, cuando falta poquito para las elecciones generales, seguimos analizando lo que ocurrió en las PASO con el triunfo de Javier Milei y de la Libertad Avanza. Se volverá a repetir, bueno, es lo que se viene analizando en todos estos días y lo que veremos seguramente el 22 de octubre. De vuelta, hecha la invitación, para ese día tenemos que estar prendidos con toda la información aquí en Ecomedios, en AM 1220. Bueno, cómo se viene dando eh, el, el panorama electoral, decíamos en esta nota, en esta entrevista que tuvo Jorge Chamorro ayer con eh, Leopoldo Moró para saber ¿Cuál es su mirada de la actual política, de la situación, sobre todo de este marco que estamos viviendo eh, en la República Argentina? Antes de esto, vamos a hacer una breve pausa aquí en Ecomedios, agradeciendo como siempre a Javier Martínez, que hoy también, feriado, está presente, firme, aquí en la radio para... ¡Ay, Natalia! También apareció ahí por la ventanita, claro, claro la tengo que nombrar. Natalia, por supuesto, también eh, Natalia Gonzalo, la otra operadora que tenemos Aquí en Ecomedios, operadores de lujo. Ahora, música y después nos metemos de lleno en lo que fue la nota de ayer con Jorge Chamorro. Aquí en Ecomedios, hablando con Leopoldo Moro. Ya venimos.
1: En mí. estás toda divina subiendo la cuesta, todo exultante, damasco crocante, quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir, estoy genio, brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, con dulce y maleante.
0: Escuchando Un Día Perfecto, la música con Estelares a las 12 y 20 del mediodía. Estamos en Página Abierta hasta las 13 con toda la información y lo que te anticipábamos. Eh, la entrevista, la nota de ayer, eh, Jorge Chamorro, Leopoldo Moró, hablando con el conductor de este programa. Lo compartimos en Ecomedios, dale.
2: El diputado Leopoldo Moró que tiene la amabilidad de atendernos. Leopoldo, ¿cómo le va? Jorge Chamorro saluda en Página Abierta, ¿Cómo anda?
3: ¿Qué tal Jorge? Bien, un gusto en escucharlo.
2: Igualmente, igualmente. Bueno, no, queriendo escuchar sus reflexiones porque la verdad que son momentos muy, muy difíciles y quería ver cómo está viendo todo. El dólar blue se está empezando a desplomar, hubo actividades concretas de Sergio Massa este, para frenar esta, esta corrida, pero hubo actitudes claras de un Miley, como decía yo recién, ¿no? este El colmo de los colmos, eh, haciendo su conferencia de prensa contra la desestabilización del peso eh, en una financiera que opera con dólares, que es la de Marra, ¿no? Qué curioso, ¿no?
3: Sí, ahora esto lo que demuestra es que no solamente hay una intencionalidad política detrás de esta maniobra de llevar a, eh, el dólar a niveles que son irreales, sino que además, eh, alguien se está forrando para decirlo en criollo.
4: Este,
3: eh, el descaro que significa haber llevado adelante una conferencia de prensa en una oficina que se dedica a transacciones cambiarias por parte de alguien que pretende ser presidente de la nación argentina tiene ya límites. Como no lo tiene el hecho de que alguien que pretende ser presidente salga públicamente a desvalorizar la moneda de su país, este, haya respaldado de manera descarada este, las políticas de Margaret Thatcher, niegue lo que ocurrió durante la dictadura en materia de violación de derechos humanos, eh trate a líderes que han tenido un papel relevante, como el caso de Alfonsín en la restauración democrática este, prácticamente insultándolo, llegó a decir que en su casa tenía una figura de Alfonsín que usaba como Puchin, ¿vale?
2: ¿Qué este,
3: va? para, digo, estamos en una situación realmente que parece irreal, es decir, es este, casi una pesadilla y bueno, me parece que esto tiene que ser muy tomado en cuenta por la sociedad argentina al momento de adoptar la decisión que tienen que adoptar los ciudadanos el 22 de octubre.
2: ¿Y usted cree que Además, esto pasa, Leopoldo? ¿Que la ciudadanía se está dando cuenta de esto?
3: Yo creo que hay sectores que sí, están este, abriendo los ojos, incluso están empezando a activar para impedir que la democracia en la Argentina corra los riesgos que significarían un triunfo de mi ley. Eh, me parece que hay distintos colectivos de, de, de orden intelectual, este, científico, que están reaccionando, eh, más allá de, por supuesto, eh, las fuerzas políticas en sí mismo. Pero me parece que hay que intensificar esa campaña de esclarecimiento en la sociedad, llevar luz sobre lo que esto significaría para la Argentina. Este, yo digo que esta es una elección, a mí me parece que es una elección no de tres candidatos, sino de dos caminos para salir de la crisis, porque todos admitimos que hay una crisis. En lo que no nos ponemos de acuerdo es en el origen de esta crisis. Nosotros, por ejemplo, creemos que la crisis se originó fundamentalmente en las políticas económicas que llevó adelante el macrismo a partir del 2015, y en particular el endeudamiento criminal que significó que la Argentina pase a ser el país más endeudado del planeta. Pero, más allá de esta discusión, todos admitimos la existencia de una crisis. Entonces, la discusión... Imagen. Es... Eh... Hola. No lo escucho, ¿eh? No, no, digo que entonces la discusión es cuál es el camino para salir de la crisis. Y yo creo que hay solamente dos caminos. Uno que plantean tanto burlich como Milley con menor o mayor intensidad que es el de la violencia institucional para apuntar a un ajuste y una entrega de nuestros recursos naturales. Y el otro camino, me parece, es el, que es el que ofrece Unión por la Patria y la candidatura de masa, que es el camino de un gobierno de unidad nacional que preserve la paz social y que reconstruya el pacto democrático como sustento de una política que atienda fundamentalmente la producción, la inversión y el trabajo. Estos dos caminos, chamorro, en el, en el pasado de la Argentina se transitaron. El de la violencia institucional se transitó, lo sabemos, lo conocemos. Casi todos los golpes de Estado sustentaron políticas económicas neoliberales, Martínez de Hoz. Eh, pero también hemos transitado el otro camino, el camino de resolver las crisis a través de la unidad nacional. Cuando teníamos que sacarnos de encima la dictadura militar, el envión final se lo dimos con la multipartidad. Sí. En la crisis del 2001 sustentamos la democracia después de un periodo de altísima inestabilidad, de una semana con cinco presidentes, después del desemboque que tuvo el gobierno de la Rúa con los muertos y con la confiscación de, de los ahorros de los argentinos practicada por Cavallo, que dicho sea de paso, es una figura admirada por mi ley. Bueno, de ahí salimos con el acuerdo fundamentalmente de en el y de Eduardo. Y Kirchner, cuando asume la responsabilidad de gobernar, tanto él como Cristina, ponen en marcha lo que se llamó la transversalidad o la concertación. Y más de la mitad de los gobernadores radicales de ese entonces se sumaron a la concertación, de manera tal de que incluso hasta Cristina llevó a, un, a uno de ellos de candidato a vicepresidente, que fue Julio Cobo. Y eso le dio volumen, le dio eh, fortaleza a un gobierno que, bueno, en ese periodo 2003-2015 llevó adelante las políticas que permitieron recuperar el ingreso de los argentinos, sostener políticas de desarrollo industrial, de desarrollo científico-tecnológico. Bueno, yo lo que ya sabemos. Entonces se a estos dos caminos que ya hemos probado los argentinos, que ya hemos transitado, me parece que la opción es más clara, es muy clara. El único camino es el de gobierno de la unidad nacional.
2: Claro. Ahora, incluso este, para <coughs> habría que ejercitar más la memoria, como usted dijo bien, eh, hay gente que está abriendo los ojos, pero hay que echar más luz a esto, que no se olviden que eh, a propósito de cómo se resolvió políticamente la peor crisis socioeconómica de la democracia reciente, como la del 2001, yo les recuerdo, y usted corríjame Leopoldo, eh, les recuerdo a, a los jóvenes que las ideas de mi ley eran las mismas de, de, de ese momento, cuando se acuerda que quería venir el comité de asesores de bancos a hacer la dolarización en la Argentina. Proponían Totalmente. eso, ¿se acuerda Leopoldo?
3: Totalmente. Y
2: la política Además, lo evitó.
3: Sí, uno de los que pregonaba esa salida era López Murci. Claro. López Murci hablaba de ese comité de expertos. Exacto. E incluso se, se, hasta se... Se especuló con la idea de que ese comité de expertos gobernara el país. Increíble. Este, y efectivamente la propuesta era salir de esa crisis con la dolarización. Este, ¿por, qué, ¿Por qué tanta persistencia en la idea de la dolarización? Porque la dolarización empobrecería definitivamente a la Argentina, pero además cristalizaría para siempre la, la pobreza. No podríamos volver a salir nunca más de esa situación. Mm. Ese sí que sería un verdadero cepo que Impondría a la estructura social de la Argentina este, los grandes grupos financieros internacionales, que son los que están detrás de mi ley. Los que están detrás de mi ley son BlackRock, detrás de mi ley que está Steve Bannon, detrás de mi ley está el titular de, o el CEO de, de Twitter, este Elon Musk, que, que es el que además a su vez es titular o CEO de Tesla, que es la empresa de vehículos de electromovilidad más grande del mundo y que viene por los recursos como el caso del litio. Este tipo dijo cuando se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, vamos a, a, a dar tantos golpes de Estado como haga falta. digo Entonces, ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que esto que estamos conversando usted y yo son parte de experiencias que hemos atravesado los adultos. El problema es que claro. los jóvenes no, no tienen con qué comparar, es decir, claro. ni recuerdan a Martínez de Hoyos, ni recuerdan la dictadura militar, ni siquiera recuerdan el 2001, ni siquiera recuerdan el gobierno que tuvimos entre el 2013 y el 2015. Entonces ahí hay un salto al vacío, o hay un vacío que tenemos que ver cómo lo lo resolvemos, porque además esos mismos jóvenes son los que sufrieron entre comillas porque realmente lo sufrieron en el encierro de la pandemia encierro que era absolutamente necesario mientras no teníamos vacunas pero ellos lo sufrieron de otra manera respecto a los adultos, nosotros bueno nos resignamos por ahí a quedarnos en nuestra casa a leer este, a, a hacer una vida eh, más pasiva pero la gente joven sintió que ese encierro se lo impuso el Estado y que el Estado los encarcelaba, y bueno, y eso produjo también un cambio cultural, empezaron a mirar al Estado como algo que los que cercenaba sus derechos, sus libertades. Entonces, claro. Y en medio en de eso,
2: una... eso este el, el cumpleaños de de Alberto y su señora, que fue tremendo para ese justamente para ese inconsciente colectivo, ¿no, Leopoldo? Obvio,
3: es, por supuesto que es así. Entonces, todos esos factores se han ido sumando para generar, sobre todo en ese segmento juvenil, una enorme frustración por un lado, eh, por el otro lado, eh, la sensación de que hay un Estado que solo sirve para perseguirlos y encerrarlos, no tomando en cuenta que ese Estado, tomó, primero tomó esa decisión porque no quedaba otra para salvar las vidas, hasta que apareciera la vacuna. Y en segundo lugar, que ese Estado a su vez es el que, es, fue el que también salvó muchísimas vidas, poniendo en, en pie el sistema de salud, generando camas, respiradores, trayendo vacunas de cualquier lugar del mundo, a través de la línea estatal. Entonces es toda una batalla cultural y bueno, hasta aquí en ese sentido, en ese segmento juvenil, esa batalla cultural la venimos perdiendo.
2: Bien, eh, lo aprovecho y le agradezco el tiempo que nos da, porque es plena, viene... Eh, bueno, agotadoras sesiones en diputado, que por suerte salieron muchas leyes importantes, pero dos cositas eh, finales. Eh, de acuerdo a su vasta experiencia política, eh, hablamos con Ricardo Alfonsín hace un par de semanas, hoy, oh, él anticipó que él pedía votar por masa, pero se sumaron voces orgánicas de lo que hoy sería el radicalismo, digamos, eh, institucionalmente hablando, eh, de lo que quedó, va, de él. Y este, Freddy Storani dijo lo mismo... Ahora se sumó eh, 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 Giacovici, el, el hombre de, del radicalismo de la capital, eh, unas una ausencias notables en todos los actos hoy del PRO de Martín Lustó, este, y varios dirigentes más importantes que están dando a entender que en el este el radicalismo de lo que quedó, ustedes los más, para mí, más lúcidos, eh, bueno, terminaron en, en estos lares, pero lo que quedó del radicalismo alfonsinista da la impresión de que este va a tomar posición eh, ante la segunda vuelta entre Miley y Massa. ¿Eh? ¿Me equivoco, Leopoldo?
3: No, para nada. No tenga ninguna duda. Eh, si la opción que se le plantea a la Argentina, que yo creo que va a ser la opción que, que en la noche del 22 de octubre vamos a tener los argentinos por delante, es entre Miley y Massa, el, el voto radical viene en aluvión este, en favor de la opción de, de, de Unión por la Patria no tengan ninguna duda de eso es más, hay muchos radicales que ya anticipadamente van a votar a la Masa frente a, a la sele, en las elecciones del 22 de octubre que tampoco van a acompañar a Burlich pero pero si el, la opción es ley Masa, eso se va a transformar en un voto en aluvión no tenga ninguna duda.
2: Bueno, es muy importante esto, ¿eh? Esto puede llegar a definir la elección.
3: Y va a ser un factor preponderante, sí, sin lugar a dudas. Mire, ya en la ciudad de Buenos Aires, yo le diría que el voto a favor de Santoro por parte del votante de Lustó, tanto el votante radical como el votante no radical o independiente que tuvo Lustó, está prácticamente definido a favor de la candidatura de, de Santoro. Y mucha, mm. muchos también ya están avanzando en la idea de votar este, a masa. Pero en el caso de, del resto del país hay ya toda una movida muy fuerte este, que está preparando al radicalismo para tomar esa noche la decisión, del 22, en la noche del 22 de octubre, la decisión de acompañar la boleta de Unión por la Patria si es que la, la opción del balotaje frente a mi ley ahí, ahí, hay una rebelión en la granja muy fuerte,
2: qué importante muy esto, fuerte. Eh. qué importante, eh, y la última, algo que usted sigue y con y con mucho coraje, eh, se están notando, empieza a cambiar algunas cuestiones en la justicia eh, más allá de los temas de fondo que todavía no se han tocado, como la Corte, pero eh, toda esta, esta esta impronta que ustedes desde la Comisión de Investigación han empezado, todo eh, da la sensación como que algunas cosas se están moviendo, ¿no?
3: Sí, algunas cosas se están moviendo. bueno, por, por lo pronto ha habido... Eh, hoy se conoció un fallo muy importante del fuero eh, contencioso administrativo que anuló el decreto que había firmado Macri... ...en favor de sus parientes ah, sí. en, en ocasión del blanqueo.
2: Un escándalo. Un,
3: juez, un escándalo. A ver, el blanqueo fue una ley. En la ley expresamente se excluía a los familiares de los funcionarios de aquel entonces. Y Macri, por decreto, en el decreto reglamentario de esa ley... <risa> cambió exactamente esa disposición y la transformó en la posibilidad de que los familiares blanquearan. Bueno, así fue como a través del hermano blanquearon la fortuna de la madre que estaba en el exterior.
2: Sí, que recuerdo, le recuerdo a la audiencia que hasta Elisa Carrió se opuso, se enojó con Macri por eso.
3: Exactamente. Bueno, y la justicia, bueno, hoy se conoció, a ver si ayer o antes de ayer, el fuero contencioso administrativo, un juez del fuero contencioso administrativo, anuló, declaró nulo el decreto de Macri. Este es un, un dato muy importante, muy interesante. Y otra cosa muy interesante que pasó también es que la Auditoría General de la Nación, que si bien es, es estrictamente un órgano judicial, es un órgano de control este, externo, y que integra a la oposición, entre ellos como vocal pichetto, por unanimidad, por unanimidad, y esto va a derivar en una denuncia judicial, estableció que el gobierno de Macri había manejado de manera fraudulenta la concesión de terrenos en la Ciudad de Buenos Aires, el traspaso de terrenos nacionales en la Ciudad de Buenos Aires por, por valor de 864 millones de dólares a manos privadas de manera fraudulenta. Todos sabíamos que esto ocurría y que era la base de los negocios inmobiliarios de Macri y, y su compinche, digamos, los Caputo, etcétera Pero ahora fue la Auditoría General de la Nación, con el voto unánime de todos los este, miembros del integrante de ese organismo, los que establecieron que había habido una maniobra fraudulenta, y esto deriva seguramente en una denuncia judicial.
2: ¿Y cómo, cómo van a zafar de todo esto? Porque tarde o temprano ni la dictadura se fuego de sus crímenes. Y tarde o temprano todas estas cosas van a salir a la luz, me, 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 me imagino yo, no de lo de la Corte, los escándalos de la obra social de la Corte, eh, tantas cosas, ¿no?
3: Bueno, por eso mismo ayer nosotros logramos en la Comisión de Juicio Político, por fin, después de casi un año de trabajo de, de la Comisión de Juicio Político, eh, elevar los cargos. Nosotros ayer votamos elevar los cargos por la sentencia de dos por uno, la de coparticipación, la del asalto al consejo de la magistratura y la de la obra social, el escándalo de la obra social. Por supuesto, esto significa que los jueces a partir del momento que se los notifique los jueces de la corte van a tener diez días hábiles para responder esos cargos porque obviamente como cualquier ciudadano tiene el derecho a ejercitar su defensa, y a partir de ahí ya nosotros estaremos en condiciones de dictaminar este, la acusación este, por mal desempeño a los miembros de la Corte.
2: Es decir que si acá llega a cambiar el gobierno, vamos a ser concretos, si llega a renovar y llega a ganar eh, masa con otra nueva impronta, como lo está mostrando ahora, ¿acá puede haber cambios importantes en ese tema también?
3: Puede haber cambios importantes, sin lugar a dudas, como los hubo después del triunfo de, de, de Kirchner en el 2003. Este, usted recuerda que inmediatamente después se produjo un cambio sustancial en la Corte. Eh, además, el dictamen que nosotros llevemos adelante va a tener un año de vigencia, uh -huh. de vigencia parlamentaria. Uh -huh. Así que, bueno, dependerá mucho de la conformación de, de las nuevas cámaras el destino que tendrá esa eventual acusación.
2: Bien, eh, Leopoldo, siempre un placer escucharlo, siempre un gusto hablar con usted. Este, me imagino qué sentirá como padre cuando un diputado como Fernando Iglesias dice las barbaridades que dice a su hija, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer Bueno, no,
3: pero siento orgullo porque fue respondido sí. con, con la dignidad que corresponde. Sí,
2: no necesita ninguna defensa, por ella ver, sola nomás la tiene gracias, clara. Gracias. Eh, Leopoldo, un gran cariño, gracias. ¿eh? Gracias a
3: usted, que le verdad muy bien.
2: Leopoldo Moró, ¿eh? este, el diputado, hombre que viene del radicalismo, bueno, qué definiciones que dio, eh? qué definiciones. Este, eh, si la opción que se le plantea a Argentina es mi ley masa, el voto radical viene en aluvión en favor de masa para el balotage. ¿eh? Ya lo está diciendo Jakovici, lo está diciendo Federico Storani. Y este, también lo que está diciendo la justicia, no se, esperemos que todo esto sirva para una justicia independiente en serio, como la que hizo Néstor Kirchner, que removió la corte automática de Menem y no puso a dedo como Macri por decreto a sus ministros, sino que llamó a concurso donde participaron universidades, colegios de abogados, de escribano, de todo. Todo el mundo se pronunció y quedó esa corte magnífica ¿Eh? Que este, tuvo fallos en contra del gobierno. Así que eso es lo que necesitamos. No, no esta, esta corte vergonzosa donde uno de los puestos a dedo por Macri, Rosencrack, el abogado del grupo Clarín, eh, falla desde la corte a favor de los grupos que su estudio jurídico tiene como cliente. Ya, esto es cualquier cosa. Bueno, no puede seguir siendo cualquier cosa.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Buenos Aires, Manina Mancuso, diputada. Primera sección electoral. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vicefrente de izquierda. Lista 136.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Argentina no tiene un problema de ideología. Tiene un problema de mala gestión de su gobierno. Vayamos
2: hacia un país normal. Juan Esquaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Y les aviso a los delincuentes que con nosotros se acabó la fiesta. Y el que las hace, las paga. No será la gente la que tendrá que protegerse sola y estar armada. Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
2: Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 504.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional
4: Electoral.
2: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
5: La libertad avanza. Javier Miley, presidente. Victoria Villarruel vice. Lista 135.
3: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
0: Escuchamos la música con el gran Charlie García en este mediodía en Ecomedios cuando nos separan solo 15 minutos de la hora 13, ya es momento de abrir la página deportiva, aquí en el mediodía de la radio vamos a estar hablando un poquito de fútbol, dejamos para más adelante lo que fue el partido de la selección argentina, ya vamos a estar hablando de eso también, pero con respecto al fútbol local, partido que se va a disputar hoy por Copa Argentina entre Huracán y Estudiantes, se juega en el pase a las semifinales de la Copa Argentina, partido que se va a disputar en Rosario. El encuentro entre el Globo y el Pincha se va a jugar a las 5 de la tarde en el Estadio Marcelo Bielsa de New Soul Boys con el arbitraje de Nicolás Ramírez y la televisación de la señal de cable TC Sports. El ganador del partido entre Quemeros y Pinchas se jugará en semifinales ante el vencedor de la eliminatoria que va a jugar... Boca Juniors y Talleres de Córdoba el domingo próximo en la provincia de Mendoza. La Copa Argentina, el torneo más federal del país, ya tiene dos semifinalistas, San Lorenzo de Almagro y Defensa y Justicia. En cuanto a Huracán y Estudiantes, si el encuentro finalizara empatado al cabo de los 90 minutos, el semifinalista se definirá con una serie de penales. El partido por Copa Argentina que se va a disputar hoy, como decíamos, en la ciudad de Rosario. Partidos que se van a disputar este fin de semana. Ya vamos a estar hablando en un ratito nada más con Sofía Dre también para. Hablar un poquito del rugby, porque este fin de semana también hay partido de nuestra selección de rugby, juegan los Pumas este fin de semana y vamos a tener, como siempre, toda la información. Eh, con respecto al partido de la selección argentina, con un gran partido de nuestro seleccionado, con un golazo de Otamendi, Argentina ganó ayer por 1 a 0, eh, un gran gran gol de volea de Otamendi tras un excelente este, pase que le han dado ayer. El partido estuvo eh, muy bien eh, con la selección argentina y sobre todo para destacar el primer tiempo, porque más allá de no haber tenido a, a, la, a la máxima figura de nuestra selección, a nuestro capitán, a Lionel Messi, Argentina ha tenido un muy, muy buen partido. Eh, a pesar de que en el segundo tiempo ingresó la pulga Lionel Messi, tuvo algunos buenos momentos pero para destacar el primer tiempo es eh, un juego muy sólido de la selección argentina a pesar de no tener en el campo a, a su máxima figura Lionel Messi. Ya estamos en contacto con este, una amiga periodista eh, sigue todo el rugby en ESPN, también todo el deporte aquí en Ecomedios, los miércoles con Sara Di Tomaso, hablamos de Sofía Dre, eh, que está en línea con nosotros, hola Sofía, buen día, gracias por atendernos en este feriado.
5: Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un placer, bien. como siempre.
0: Bien, 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 todo bien. Bueno, a, algo cortito para hablar del partido de ayer de la selección argentina.
5: Un poco te estaba escuchando lo que estabas comentando, la verdad es que en el primer tiempo fue un partidazo, me parece que, que hay una Argentina sólida, con atributos, eh, con clara claros ejemplos de por qué es el campeón del mundo quizás como, como dijo Scaloni, fue corto el resultado porque fue 1-0 recordemos el, el golazo de, de Otamendi, pero de todas maneras se ve un equipo en cancha digo, y justamente mencionabas el tema de Messi, que, que entró en el segundo tiempo se ve un equipo fuerte ¿no? que hay que empezar a hacer esa transición eh, para, para el futuro, porque no, Messi ya dijo que no va a jugar el próximo Mundial, tendría más o menos 40 años pero bueno, todo hay que ver, eh, pero está bueno que, que que no haya esta Messi dependencia que, que sí existió en algún tiempo, algún tiempo atrás. Así que clarísimo eh, el partido, hubo otras chances de goles, pero bueno, no no entró la pelota. Muchas pelotas eh, en desde... los palos,
0: o casi casi, claro, un, casi un olímpico de Messi también desde el córner.
5: <ríe> Exacto, de, de Messi, de, de, le pasó a Enzo Fernández, le pasó eh, a Lautaro Martínez, eh, varios de ellos que, bueno, Rodrigo de Paul pero bueno, a veces es, es así el fútbol, ¿no? Es como, bueno, tiene que entrar la pelota, pero muy muy claro, muy claro la Argentina. O sea, realmente están demostrando y dejando en claro por qué son los campeones del mundo.
0: Sí, también el Dibu Martínez superó un récord, ¿no? El récord de, de la valla invicta que tenía en su momento el Mono Burgos.
5: Sí, es verdad, Amén. es verdad, el Dibu Martínez también que, bueno, se, se ganó ese ese lugar tan importante, ¿no?, en, uh -huh. en la selección, eh, me acuerdo la Copa América anterior, en el 2021, digo que anterior porque el año que viene tenemos Copa América, eh, que digo, el arquero era Armani, <ríe> y uh -huh. le agarró COVID y dijeron, bueno, Dibu Martínez vas vos, y bueno, y a partir de ahí creo que que se ganó ese lugar tan importante en la selección, y bueno, clave, ¿no?, en, en todo lo que fue el Mundial, sobre todo en la final.
0: Claro, y quedó Argentina ahí en la cima, con el puntaje ideal. Quedó en
5: la cima. Puntaje ideal porque en realidad compartían puntaje y posición con Brasil, los dos estaban muy bien, pero lo que pasó es que Brasil tuvo un empate con Venezuela. Entonces eh, ya está, quedó Argentina ahí solita, sí. arriba en la cima, en zona directa de clasificación al Mundial. 2026, recordemos México, Argentina y Canadá. Y el próximo martes hay otra jornada de, de eliminatorias. La Argentina viaja a Lima, se van a enfrentar a Perú. Uh -huh.
4: Uh
5: -huh. Así que ahí hay, hay, hay otro de los partidos. Después se corta un poco, ahí en noviembre. Y recién el tema de, de las eliminatorias se va a retomar en septiembre del 2024, porque antes hay Copa América, ¿no? Vuelve la Copa América.
0: Claro. Y cómo, cómo vendrá este partido, ¿no? De vuelta nos preguntaremos eh, si jugará Messi de entrada, si lo pondrá en el segundo tiempo. Igualmente, como decíamos al principio, ya vimos que este, la selección argentina empieza a ser un, eh, un, un no Messi dependiente, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, sí, igualmente ver, uno siempre Messi... lo quiere ver a Messi, siempre lo quiere ver total, a jugar, ¿no? Pero... total. Eh, de ya hecho, no ayer, viste, que
5: tuvo ahí un, un intercambio con un jugador paraguayo, con Sanabria, sí. que según Messi dijo que, que lo escupió. Mm. A ver, las imágenes muestran... Yo no lo vi tan así, viste, que sucede a veces en el deporte no estoy justificando ni mm. nada, pero bueno, me escupen. Yo en la cancha y Messi mm. estaba cerca. Yo no sé si fue, no creo que si haya fue, sido Aré, para nada. No, creo. no lo creo realmente, porque de hecho este jugador siempre... Eh, mostrado en sus redes sociales y demás cómo idolatra a Messi, o sea, no uh -huh. creo realmente. Messi dijo después, no le voy a dar trascendencia porque después se hace conocido, o sea, está, está picante Messi. Sí. Está, des, des, después del la andapa allá bobo, es como que decidió
0: se planta más. Igual,
5: mm. se planta mucho más. Eh, así que, bueno, él estuvo escribiendo en sus redes sociales, dijo hace un ratito un pasito más. La Argentina hoy ya estuvo entrenando otra vez de cara a lo que va a ser el, el duelo frente a Perú, Realmente no paran, están a full. Eh, así que, bueno, nos quedará esta fecha, después una doble fecha en noviembre. Pero lo, lo cierto, vos Mati, vas a coincidir. Está sí. muy bien Argentina. Está, está muy bien, bien. Muy Argentina sólida. está
0: muy sólida, está jugando muy bien, muy mucha precisión en los pases, eh, haciendo sí. tacos en los momentos que había que hacerlo, eh, cuidando la pelota. No, no, la verdad, muy bien en la presión. Es un
4: equipo
5: que, que está conectado, muy, muy conectado. compacto. Sí, muy compacto. Bien, y hablando sí. de la Argentina, mundial, mundial de rugby.
0: Mundial de rugby, justo, íbamos a cambiar el tema, pasamos de la redonda a la ovalada para hablar un poco del rugby, porque este fin de semana tenemos partido con los Pumas.
5: Exactamente, cuartos de final de los Pumas, el día de mañana se enfrentan frente a Gales, Gales que en su grupo fue ganador de todos los partidos, también es un equipo que viene muy sólido, no es uno de los grandes equipos, los pumas le ganaron el año pasado. Uh -huh. Digo, no es uno de los grandes equipos me refiero si lo comparo con Irlanda o con Nueva Zelanda, pero es un equipo que está jugando bien en esta Copa del Mundo en Francia, como te digo, vienen invictos los, los galos, así que hay que hay que ver qué es lo que sucede eh, en este partido con, con los pumas que empezaron con un traspié, recordemos ese partido sí. contra Inglaterra que lo perdieron encima con ventaja numérica, un sí. Inglaterra amarrete, porque así no hizo nada Inglaterra, o sea, apenas jugó con el pie de, del 10 y se cegó el partido de esa manera, eh, así que vamos a ver qué, qué es lo que sucede mañana, hay muchas quejas por la cancha, el partido va a ser en Marsella, eh, como que la cancha donde estuvieron concentrando los Pumas de esa semana no estaba en las mejores condiciones, así que vamos a ver qué, qué sucede con eso, tampoco agrada mucho el árbitro, pero hay cambios, por ejemplo, en la formación, se habla muchísimo de la figura del 9 y el 10 uh -huh. eh, es lo que más se le critica a Cheika, eh, sí. que es el entrenador Michael Cheika, el australiano porque uh -huh. el 10 no es 10 si bien es un gran jugador Santiago Carreras, no es un 10 natural, pero bueno evidentemente algo tiene porque bueno, la confianza está puesta en él, pero cambiaron al 9, que era Gonzalo Bertronu y pusieron ahora a Tomás Kubeli que es un hombre de mayor experiencia será medio, medio crown Exactamente, medio Crown. hay ese cambio y una de sus figuras, una de sus principales referentes, estoy hablando de Pablo Materas, fue una lesión la semana pasada frente a Japón, así que tampoco va a estar, eh, veremos cómo se desempeña en ese, en esa posición, Facundo está el Santiagueño, pero creo que es. Puedan dar bien. Hay que uh -huh. cruzar los dedos porque es el partido sí. sin dudas del año. A ver, pronóstico. O sea, pasando ese partido, Con ¿sí? el
0: nivel que vienen jugando los Pumas, si bien empezaron flojitos, después fueron levantando un poquito el nivel, por lo menos de la, la apreciación que tengo yo. ¿Cómo lo ves para sí. este partido? ¿Hay algún pronóstico?
5: está Te digo, Mati, la verdad está muy difícil. Lo veo muy difícil porque, bueno, no uh -huh. los Pumas no descollaron por ahora. Le ganaron a un humilde Chile, sí, pero Chile claro. tuvo su primera participación en Copa del Mundo. Digo, le ganaron por muchos puntos, pero es Chile, digo, no claro. no, no no tienen experiencia mundialista, ni han jugado con uh -huh. Nueva Zelanda, ni, ni esos partidos. Yo creo que se puede dar, se, se le puede ganar tranquilamente bueno. a Gales, ha sucedido el año pasado, Gales es un equipo me parece más oportunista que que digamos que, que un equipo que brille, así que me parece que, que se puede dar. Y después está a las 16, yo te dije, a las 12... Los Pumas versus Gales, lo pueden ver a través de la pantalla de ESPN o la TV Pública. La uh -huh. TV Pública también la ah, está televisando. Sí. Pero a las 16, para mí está el partido del año. Yo decía siempre que mi candidato es Irlanda.
4: Uh -huh.
5: Irlanda hoy en el, en el ranking mundial está en el puesto número uno. Eh, está por encima de Nueva Zelanda. Eh, y el partido es Irlanda-Nueva Zelanda. Sin duda, ese es el partido, el partido de, la, para de mí. la fecha, sería. Sí, a las 16.
0: Bueno, eh, o sea, a ver, sí.
5: el que gane de esos dos, o sea, en Barcelona o en Irlanda, y si ganan los Pumas, va
0: a ser, se, eh, se enfrentan a
5: uno de ellos dos.
0: Ah, bueno, bueno, vamos a tener toda la fe a, a los muchachos de, de los Pumas <risa> sí. en este mundial que se está disputando sí, sí. En, eh, en Francia, ¿no? En
5: Francia, Bien. correcto, en Francia.
0: Bien. Sofi, te dejamos porque se nos va el programa, pero completísima la información, te agradecemos mucho por participar en este feriado con nosotros.
5: Un placer, Mati, a la orden. ¿Mm?
0: Muchísimas gracias. Eh. Sofi Dre, eh, columnista deportiva del programa Tercer Tiempo, aquí en Ecomedios, también eh, periodista 10 Pien, especializada en rugby. Nos vamos despidiendo, deseándoles a todos ustedes un excelente fin de semana largo, un feliz Día de la Madre, Nati para vos también, eh. feliz Día de la Madre para todas las que escuchan eh, Ecomedios, así que les mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Los dejamos en muy buena compañía, eh. ya se viene otro programa, se viene radio, Fotos como cada viernes aquí en el aire de la 1020. Mi nombre es Matías Urtac. Nos reencontramos el lunes para hacer nuevamente página abierta aquí en Ecomedios. Chao, buen fin de.